0: Curieuse Découverte, Olivier Louvet Bonjour et bienvenue dans Curieuse Découverte. Je m'appelle Olivier et je te propose de poursuivre notre balade dans Paris. Ces balades sont un prétexte pour faire des découvertes. En me promenant, tout ce que je vois me permet d'aborder tel ou tel sujet afin de nourrir ma curiosité et notre curiosité. Si tu découvres maintenant ce podcast, comme c'est une série, je t'invite si tu es d'accord à l'écouter à partir du premier épisode qui part de la place Saint-Michel, car je fais parfois référence à des choses que j'ai évoquées précédemment. C'est donc plus simple de s'y retrouver. Cependant, rien n'est évidemment obligatoire. Allez, c'est parti, poursuivons notre périple. Je suis ici au niveau de la place du Petit Pont, à l'angle de la rue de la Bûcherie. Je regarde vers la Seine et j'imagine une époque lointaine où la rue de la Bûcherie était une voie bien plus passagère que cette ruelle pavée. Et puis que là, face à moi, à la place des espaces verts, se trouvaient des bâtiments. Nous sommes au Moyen-Âge et au lieu de voir un carrefour où s'entrecroisent des voitures et des bus, j'imagine le petit Châtelet. Construit en 1130 à la place des anciennes tours en bois qui étaient là auparavant, il fut renversé comme le Petit Pont par une crue de la Seine en 1296. Il fut reconstruit en 1369. Alors j'imagine une petite forteresse percée d'une arche enjambant le passage vers le Petit Pont. Le Petit Châtelet servit de prison puis à partir de 1382 de demeure au prévôt. Ce passage servait de péage pour les droits d'entrée de tout ce qui arrivait dans la cité. De l'autre côté de la Seine, près de la police, se trouvaient des volaillers. Dès qu'ils passaient de la marchandise, ils devaient payer, comme tout le monde. Et c'est cette proximité entre les volaillers et la police qui a fait que les policiers ont ensuite été surnommés des poulets. Une profession ne payait pas. Les montreurs de singes, oui, ça existait, les montreurs de singes. Ils faisaient faire des singeries à leur animal, et il divertissait ainsi ceux qui encaissaient l'argent à ce péage. Et là, ça valait paiement. Et c'est de là que vient l'expression payer en monnaie de singe, qui signifie payer en, en disant de belles paroles, en faisant un numéro. En 1782, le Petit Châtelet fut démoli. Et l'espace qu'il occupait est devenu la place du Petit Pont. J'ai pas ajouté de bruitage. Hein, ce, il est midi, ce sont les, les cloches des églises du quartier. Avançons maintenant dans la rue de la bûcherie, au numéro 39 se trouve justement un restaurant qui s'appelle le Petit Châtelet. Ce restaurant est situé dans une maison qui date du XVIe siècle. On va maintenant passer devant la librairie Shakespeare Company qui a joué un grand rôle dans la culture anglo-américaine du XXe siècle, notamment chez les écrivains de la Big Generation. Certains membres de ce mouvement artistique affichaient clairement leur homosexualité, ce qui fit scandale hein, dans l'Amérique puritaine des années 50. Le terme « Beat Generation » a été inventé par l'écrivain Jack Kerouac. La Beat Generation a marqué la libération du monde de l'édition aux états unis et est devenue une référence pour le mouvement gay et la libération sexuelle de la génération suivante. Et il y a ici une superbe fontaine wallace, voilà, je reviendrai hein, sur ces fontaines dans l'épisode 8. Je traverse la rue Saint-Julien-le-Pauvre. Je vais passer le petit portillon pour entrer dans le square René-Viviani. Alors René-Viviani fut notamment président du Conseil des ministres au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et c'est à lui que l'on doit la mise en place des impôts sur le revenu. Le petit portillon, voilà... Alors dans le square, je vais me diriger vers la droite jusqu'à un arbre exceptionnel, un robinier. Il est situé du côté de l'église. Cet arbre a été planté en 1601 par celui qui a introduit cette espèce en France et qui lui a d'ailleurs donné son nom, le botaniste Jean Robin. Ce robinier mesure 11 mètres de haut et 3,85 mètres 85 de circonférence. Et c'est le plus vieil arbre de Paris. On ne peut pas dire qu'il soit dans un état exceptionnel, mais il est là. Dirigeons-nous maintenant vers la droite pour sortir du square vers la rue Saint-Julien-le-Pauvre. On vient de franchir d'ailleurs. Sur la droite, au numéro 14, face à la sortie, une superbe porte, celle de l'hôtel particulier d'Isaac de Lafmas, qui fut poète, auteur dramatique et lieutenant civil de la prévôté de Paris. Il vécut de 1589 à 1657. Et toujours sur la droite, au numéro 14, The Ticadi le salon de thé le plus british de Paris, fondé à la fin des années folles, en 1928. Je prends maintenant sur la gauche, en direction de l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Ah, J'ai de la chance aujourd'hui, elle est ouverte. Devant le monument, sur la droite, un vieux puits. Il s'agit d'un puits réputé miraculeux. À droite de ce puits, en bas de la façade, une dalle rectangulaire. Il s'agit d'une dalle de l'ancienne voie romaine de Lutèce à Orléans. Alors comme l'indique le dictionnaire Hervas des Monuments de Paris, Saint-Julien est l'une des six basiliques mérovingiennes dont la présence fut attestée par Grégoire de Tours en 582. Elle fut quasiment détruite lors des sièges normands au IXe siècle. Sa reconstruction a débuté exactement au même moment que l'édification de Notre-Dame de Paris, juste de l'autre côté de la Seine, entre 1160 et 1165. Suite à la Révolution, l'église devint grenier à sel et resta en entrepôt jusqu'en 1826. L'église reprit alors sa fonction cultuelle. En 1889, elle fut attribuée à l'église Melkite catholique, branche de l'église byzantine qui reconnaît l'autorité du pape, mais relève du patriarche d'Antioche. La langue liturgique est alors le grec ou l'arabe. La messe est célébrée selon le rite oriental qui exige la présence d'une iconostase. C'est une cloison percée de trois portes séparant la nef du sanctuaire. L'iconostase de Saint-Julien a été posée en 1901. L'église étant ouverte, je vais entrer. Il y a une cérémonie. C'est un baptême. Je suis face à l'Iconostase. C'est vraiment très impressionnant. Je ressors. C'est vraiment superbe. Je sors. Je remets ma casquette. Et je remets mon casque. Voilà. j'avoue que dans l'église, j'étais un peu saisi par le lieu, j'ai... Pas trop osé parler. Allez, on va continuer sur la gauche maintenant, vers la rue Galande. Alors je jette un un coup d'œil sur la droite là à l'angle de la rue Galande et de la rue Saint-Julien-le-Pauvre il y a un cabaret un haut lieu aussi hein, de, le, de la musique je dis aussi parce que dans l'épisode précédent je, je parlais du caveau de la Huchette et donc au trois maillets depuis les années 50 un, un haut lieu de la musique avec euh, de nombreuses stars du jazz qui sont passées ici et puis de la chanson française également et c'est là qu'a commencé Danny Briand. D'ailleurs, son nom de scène lui a été donné par Jacques Bonny, le patron du cabaret aux Trois Maillets. Quand Daniel Cohen, de son vrai nom, se produisait ici à ses débuts, avant de monter sur scène, Jacques Bonny lui disait « Danny, sois brillant ». Danny Briand, qui parallèlement à la chanson, d'ailleurs, apprenait la comédie au cours Florent avec Francis Huster. Pensant qu'il comprenait un rôle de crooner dans un film de Francis Huster, il écrivit une chanson au nom de l'héroïne du film Suzette également prénom de la mère de Francis Huster et finalement il sera coupé au montage mais sortira cette chanson quelques années plus tard ouais, J'ai que j'ai vu Suzette. je perds la raison chaque fois que je vois Susan. ce sera son premier succès il y a la chanteuse Zaz aussi qui a débuté ici je veux de de la joie de la bonne humeur je Et si je vous dis que cet endroit est mythique, c'est parce que, par exemple, Count Basie y est passé Armstrong I see trees of green Red roses too I see them blue Falling in you And I think to myself What a wonderful world John Coltrane Dizzy Gillespie Ella Fitzgerald Ah oui ça fait du monde hein Billy Holiday aussi oh. Nina Simone également qui a connu une nouvelle popularité dans les années 80 avec My Baby Just Care For Me, écrite en 1928 pour une comédie musicale, c'est Nina Simone qui a rendu cette chanson célèbre avec sa version enregistrée en 1958. My baby don't care to show you. la chanson a été utilisée pour une pub de parfum, le parfum numéro 5 de Chanel en 1987, la chanteuse a connu un soudain regain de popularité. Elle s'est retrouvée dans les classements des meilleures ventes, et le clip tournait en boucle à la télé. Et la réalisation de ce clip, en stop motion avec des chats en pâte à modeler, a été confiée à Peter Lord, un spécialiste en la matière puisqu'il est, avec Nick Bark, l'un des papas de Wallace et Gromit. Allez, je poursuis maintenant dans la rue Galande à gauche. Je vais aller jusqu'au numéro 65. Je ne sais pas d'où vient la musique là, mais c'est sympa. J'entends de la trompette, je suis toujours content quand j'entends de la trompette. Alors voilà, je suis au niveau du numéro 65. C'est un immeuble classé à décor Louis XIII, un hôtel particulier qui était devenu en 1692 le siège des bureaux de papier et parchemin timbré. Et alors maintenant, on va arriver au numéro 57. Numéro 57, un immeuble de briques rouges. Alors ces briques sont là pour perpétuer le souvenir d'un bouge célèbre qui était au même emplacement, le Château Rouge. C'était un repère de truands et de misérables. Au XIXe siècle, comme l'indique le blog autour du Père Tanguy, le propriétaire s'associait avec une agence de voyage pour accueillir une clientèle désireuse de découvrir les bas-fonds parisiens. Il est allé jusqu'à engager des comédiens qu'il déguisa en truands, en gigolettes, en bagnards, et il abreuvait gratuitement les ivrognes habituels pour que l'illusion soit parfaite. L'immeuble de l'époque a été détruit au moment du percement de la rue d'Ante à la toute fin du 19e siècle. La rue d'Ante est à une vingtaine de mètres seulement. Sur la gauche au numéro 42, le cinéma Studio Galande. On voit au niveau du premier étage un bas-relief. Il s'agit en fait d'une enseigne réputée pour être la plus ancienne enseigne, difficile à dire, de Paris. Alors cette enseigne est antérieure à 1380. Elle représente Saint-Julien l'Hospitalier, debout entre sa femme et le Christ, qui est en lépreux, assis à chaque extrémité d'une barque. Ils sont là tous les deux. Lui au milieu, et sur la gauche, il y a une chapelle et un arbre. Alors, le dictionnaire des monuments de Paris avance deux hypothèses à propos de cette enseigne. Elle aurait été conservée à son emplacement d'origine, bon, ben là, rien d'exceptionnel, ou bien elle aurait été apportée là par les couvreurs dont Saint-Julien était le patron. Et elle aurait appartenu au portail primitif de l'église Saint-Julien, que je viens de visiter à l'instant. Les couvreurs l'auraient finalement récupéré et installé ici lors de la démolition de l'église en 1651. Le studio Galande n'est pas un cinéma comme les autres. Hein. Il programme chaque semaine le Rocker Picture Show depuis 1978. Chaque vendredi et samedi, des séances sont animées par des, des troupes de comédiens qui rejouent le film dans la salle. Le jet de riz et d'eau sont autorisés pendant les séquences de mariage et d'orage. Et c'est le premier cinéma au monde à exploiter un film sans interruption et le dernier à proposer un film animé chaque semaine en Europe. Je vais maintenant traverser la rue Dante, qui est venue couper hein, la, la rue Galande en 1887, date de la Percée. Et je vais continuer en face, toujours dans la rue Galande, bien sûr. La rue Galande correspond à l'ancienne voie romaine qui conduisait à Lyon. Elle fut créée en 1202 sur un fief de la famille Garlande, dit le Clos de Garlande, Donc c'est ce qui lui a donné son nom, bien sûr. À cet endroit, à l'angle de la rue Dante, au niveau de l'ancien numéro 41, se trouvait jusqu'en 1258 un cimetière juif. Les maisons à pignon qui sont sur ma droite, datent du Moyen-Âge. Et au numéro 39, l'ancienne maison des Trois Pigeons, date du XVIe siècle. Au numéro 33, l'ancienne maison de la Levrette, oui c'est son nom, devenue euh, maison de l'écharpe royale, puis maison blanche, euh, comme l'indique le dictionnaire Evras. Et au 31, les premiers propriétaires connus sont Marie et Pierre Mérès, et euh, il vivait là en 1597, cette maison au superbe pignon s'est appelée celle des trois pucelles, puis des pourcelets. J'arrive maintenant rue Lagrange. Je vais sur la gauche pour aller vers le passage piéton. Je passe devant le numéro 10, ici un immeuble avec des beaux windows. Je vais jusqu'au passage piéton. Pour traverser. Là, je me retrouve en fait juste de l'autre côté du square Viviani où se trouve le fameux Robinier. Voilà, j'ai traversé la rue. En face, il y a un nouvel immeuble à bow window au numéro 9. Et je continue la rue Lagrange, côté impair, jusqu'au numéro 11, également doté de beaux windows. Alors pourquoi je parle autant des beaux windows Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. Le temps de trouver un, un endroit un petit peu plus calme. Parce que là, comme tu l'as entendu, je suis passé près de terrasses de restaurant et de passage de voitures et de bus aussi Alors en fait ces beaux windows sont parmi les premiers construits à Paris euh, suite à un décret C'est un décret du 22 juillet 1882 qui autorise pour les immeubles une saillie de 50 cm à 4 mètres du sol et de 80 cm à 5,75 m du sol. C'est un décret qui rend possible la construction des premiers beaux windows, mais ils devaient être démontables à la base, c'est-à-dire en bois ou en métal. Alors, ils ne peuvent être mis en place qu'entre le second étage, euh, généralement souligné par un balcon filant, et puis là, la corniche hein, qu'ils ne peuvent pas dépasser. En 1893, la ville de Paris a autorisé la construction des beaux windows en briques ou en pierre et cette disposition va casser l'aspect rectiligne des immeubles et leur donner du, du relief ou un aspect ondulé, comme l'indique le blog des immeubles Haussmann à Paris. Je vais maintenant avancer jusqu'au numéro 15 de la rue Lagrange. Comme l'indique une plaque, avec, une, entre 1896 et 1899, Maurice Ravel, le célèbre compositeur du Boléro. Il avait entre 21 et 25 ans et vivait là avec ses parents et son frère. Alors maintenant je vais traverser en direction de la rue des Anglais, qui fait l'angle avec le 12 rue Lagrange, en écoutant la deuxième pièce des sites auriculaires de Maurice Ravel, intitulée « Entre cloches », qu'il a composée à l'époque où il vivait ici justement. Se trouvait l'imprimerie de Lazare Abraham Beresniak, dont le petit-fils, devenu célèbre, ne fut autre que René Goscinny, l'un des papas d'Astérix avec Albert Uderzo. Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vit dans les futailles, à nous la répaille, quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vive les canottes qui croient qu'ils grignotent, quand l'appétit va tout va. Dans cette imprimerie étaient édités des journaux en yiddish et en russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de faux papiers y ont été imprimés pour que la famille juive puisse aller se cacher en province. L'imprimerie a ensuite été spoliée par les nazis, mais fut récupérée par la famille à l'issue de la guerre. Au numéro 4 de la rue des Anglais se trouvait le cabaret du Père Lunette. C'était un lieu qui n'avait pas bonne réputation. Le premier patron du lieu s'appelait Lefebvre, et c'est lui hein, qui a été surnommé le père Lunette. Ensuite, plusieurs tenanciers se sont succédés. Ce lieu faisait partie de la tournée des grands ducs, tout comme le château rouge évoqué dans la rue Galande. Alors Cette expression, tournée des grands ducs, hein, vient du fait que les grands ducs russes, Vladimir et Alexis, en voyage à Paris à la fin du 19e siècle, avaient fait le tour des cabarets réputés suspects et pittoresques. La couleur rouge de la devanture actuelle est la même que celle de l'époque du cabaret et l'enseigne d'époque est malheureusement cassée depuis peu. Mais elle représentait une paire de lunettes. On est donc bien devant chez le père Lunette. En 1999, la propriétaire de l'époque a découvert derrière le papier peint des peintures murales de Julien Grenou. Ses œuvres sont désormais inscrites au monument historique. Ah, C'est dingue. Je m'approche et, et je les vois, là chouette. On peut les voir de là. On peut même entrer, hein, c'est une maison d'édition. Au numéro 6 de la rue des Anglais, une maison du XVIIe siècle. Le numéro 8, Chargé d'histoire également, a accueilli le premier club gay parisien dans les années 70. Au sous-sol de ce bar qui s'appelait alors le Manhattan, il y avait une backroom et en 1977, la police fit une descente et ils ont interpellé des, des hommes pour outrage public. S'en est suivi un procès très médiatisé, comme l'indique le journal Libération. En octobre 1978, le procès de l'affaire du Manhattan s'achève par un jugement d'apaisement c'est-à-dire simplement des amendes après la mobilisation d'intellectuels dont Marguerite Duras et d'élus en faveur des 11 prévenus inculpés pour outrage public à la pudeur sur personne du même sexe. Je continue maintenant tout droit en laissant sur ma droite la rue Doma et je me retrouve à l'angle de la rue des Anglais et du boulevard Saint-Germain. Je suis presque arrivé devant une boutique du Vieux Campeur. Alors, le Vieux Campeur, c'est une enseigne iconique hein, du quartier latin où nous nous trouvons. Et j'aurai l'occasion de t'en reparler plus longuement, un peu plus tard. Et j'espère que cette balade t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme préférée et à t'inscrire à la newsletter. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents comptes. En voici quelques-uns. Olivier Louvet sur Twitter et Instagram. Olivier Louvet On air, sur Facebook et Curieuse Découverte sur TikTok. Tu trouveras toutes ces infos ainsi que des photos et des liens pour aller plus loin sur CurieuseDécouverte.com. Merci à toi et à très vite